0: Viņi visi, viņi visi zināja šo stāstu, stāstu par vīna vīnadārzu skaistā kalnā. Paklausieties, mana mīļiem bija vīnadārs leknā kalngalā. Viņš to uzraka, akmeņus nolasīja, labiem vīnstādiem apstādīja. Vidū uzslēja torni, izcirta vīnspaidu un gaidīja gaidīja, ka ienāksies vīnogas gaidīja, ka ienāksies vīnogas. Bet ienācās skabuls Ienācās skābas vīnogas, un tagad Jeruzālims iemītnieku un jūdas vīri spriediet tieši starp mani un manu vīndāžu. Ko vēl, daru savam vīndārzam, ko nesmu tam darījis? Es taču cerēju, ka ienāksies vīnogas, bet ienācās skābuls. Tad nu ziniet, ko es darīšu savam vīndārzam. Es tam noņemšu žogu, lai izrītu. Es nopleisīšu mūri, lai izmīde, Par postažu pataisīšu, Vairs to ne griezīs, ne cirps. Tur slieksies dzelkšņu un ērkšķi, un pat mākoņiem es pavēlēšu nedoti tam lietu. Pulku kunga vindārs ir Izraela nams, un jūdas vīri ir viņa prieka stādi. Viņš gaidīja tiesu, un še asins viņš gaidīja taisnību un še brēkšana. Wow, kas par stāstu, kas par dramatisku stāstu, kas sākās kā tik skaists stāsts un turpat ir teiks, ka tā ir dziesma, beidzās tādā traģēdijā. Un, ziniet, visi Izraels, visi Izrēls, lieli, mazi, jauni, veci, zināja šo stāstu, šo seno stāstu, kas bija, rakstīts iz 5. nodaļā. Bet šodien viņš dzirdēs šo stāstu vēlreiz, bet citā izpildījumā un no citas mūtas. Šodien šo stāstu viņiem stāstīs Jēzus. Un tānu viņiem šajā templī stāvot, templī, kur Jēzus vakar vēl istīrī, šajā pagalmā stāvot un klausoties šo stāstu Varbūt klusībā kaut kur dzīvi iekšā viņi cer, ka šoreiz šis stāsts būs ar labām beigām. Šoreiz šis stāsts varbūt beigsies ar saldu, nevis skābu iznākumu. Un es jūs šajā rītā arī aicinu klausīties kopā ar mani šajā stāstām. Atveriet ar mani lūdzu Mateja evaņģēliju 21. nodaļu, 33. pantu, Mateja iz 21. nodaļa. Un šis ir otrais stāsts triloģijā. Otrais stāsts no trim stāstiem, kurš Jēzus stāsta kā tiešu, kā tiešu vērstus pret augstiem priesteriem un un farizējiem. Pirmā līdzība bija par diviem dēliem, Un trešā līdzība būs par ķēniņu dēlu kāzām. Bet šodien stāsts ir par vīnu dāžu un ļaunajiem vinkopiem. Matei evaņģēlīs 21. nodeļa no 33. panta, un mēs šo tekstu šodien apskatīsim, izskriesim viņam cauri un, un sadalīsim, trīs daļās būs sākumā līdzība, ja šis stāsts, kas būs lielākā daļa, un tad beigās būs izskaidrojums, un pašās beigās vēl reakcija. Tā tad līdzība, 33. pants. Jēzus saka, klausieties citu līdzību. Reiz kāds nams saimnieks iestādīja vīna dārzu, to iežogoja, ierīkoja vīnspaidu, uzcēla torni, līdzīgo, ne, mēs dzirdējām. Iedeva dārzu vīnkopjiem, bet pats aizceļoja. Mēs redzam, šeit ir kāds labs saimnieks, labs, kurš, kurš labi ierīko šo vīnu Tajā laikā cilvēks zināja, ko nozīmē pareizi ierīkot vīndāžus, un šeit Jēzus aprakst šādu. Viss ir izdarīts labi, ir iestādīt vienu vīnogulāju, un ir vīnspaids ierīkots augļu audzēšanai un apstrādēji. Ir žogs uzstādīts, reizēm tas bija grāvis, ko izrāka, bet parasti tas bija kāds koka vai pat ēkšu krūmu žogs. Bija tornis uzstādīts, kas bija aizsardzīvāji pret zagļiem un arī pret dažādiem dzīvniekiem, ir tīpaši lapsām, Izraelām. Un viss bija ļoti labi izdarīts. Un tad saimnieks nodod šo vindāžu lietošanai. Mēs varētu teikt iznomām. Arī tā bija pieņemta prakse, Tas bija kā biznesa models. Mēs to varam salīdzināt varbūt mūsdienās ar, ar biroja ēku. Tā tiek uzcelta un ierīkota. Un tad tā tiek iznomāta firmām, kuras... Šajā ēkā gūst peļņu, un tad šīs firmas maksā īri. Un šī ēka bija ļoti labi uzcelt un iekārtot. tai nebija nevainis. Un tad saimnieks aiziet prom, jeb varētu teikt attiet malā, lai šie cilvēki, šie īrnieki varētu darboties tajā. Šajā stāstā šis saimnieks ir Dievs, un vīnedārs ir Jeruzāliem, jeb Izraels kas ir nodots lietošanai Izraela bērniem, sākot no Ābrahāma, kad Izraels izveidojās līdz Jēzus dienām. Tad nu, nākamais pants. Kad pienāca augļu ienākšanās laiks, viņš aizsūtīja savus kalbs pie vinkopiem, lai tie saņemtu no viņiem augļus. Klausītāji teiktu, pēc plāna. Viņi ievēca augļus, vispareiz, visam vis notiek, kā tam ir jānotiek. Labs sākums šim stāstam. Cerams, ka arī šoreiz beigas būs labas. Un, starp citu, tas ir atgādinājums mums. Katrs cilvēks šo dzīvi ir saņēms kā namturs, kā īrnieks šajā pasaulē. Un Dievs sūta savus kalpus, lai nesam noreiķim Dievam. Un reizēm Dievs pat atprasa negaidīt, jo mēs neviens nezinām, kad mūs nāves brīdis būs, un mēs to nevaram izvēlēties. Un tā nu šeit ierodas kalpi prasīt noreiķinu, ja mēs varētu teikt prasīt īris maksu vai pēļins procentu. Birojā ēkā ienāk apsaimniekotājs un prasa apmaksu, jo tajā laikā nebija interneta. 35. pants, kas notiek tālāk. Vīnkopjas sagrābušos kalpus – Citus piekāva, citus nosita, vēl citus nomētāja akmeņiem. Wow, kas te tikko notika? Apsaimniekotais atnāk, ienāk birojākā un viņu piekauj. Un Marks un Lūkas sāka, ka tur ir nākuši vairāki pa vienam. Un tad ienāk vēl viens un to pat nosit. Un tas vārds nosit šeit ir ļoti brutāls vārds. Tas ir tāds, tāda sišana, ka cilvēks beigās ir jēlas, viņam pat ādi ir norauta vietām. Un dažus ar akmiņiem. Es atvainojos, bet kas tā ir par firmu, kas šādi rīkojās ar savu apsaimniekotāju? Kādēļ jūs to darat? Jums taču tas bija pēļņas avots. Kādēļ, lai jūs šādi darītu? Tas nav loģiski. Tas taču bija jūsu labais... Vīnadārs, kurā, 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 kas bija tik labi ierīkots, un jūs varējāt viņu lietot un gūt peļņu no tā. Klausītājiem šis pavisam noteikti bija šokers. Šokējoši pagriezins stāstā, un, un diemžēl, tik līdzīgs tam senēm stāstam. Tikai vēl ļaunāks tā šķiet. Un šī vīnkopija, mēs redzam, ir tā iedzīvojušies savā birojā, ka viņi sāk uzskatīt to par savu. Un cik viegli ir cilvēkam iedzīvoties šajā dzīvē tā, ka viņam liekas, ka tas viss pieder man. Šī vieta un šis laiks un šī nauda. Tas viss ir mans. Un es negribu, ka kāds, kāds, ir tam, kāds cits tam ir īpašnieks, un ka kāds nāku un atprasa no manis kādus procentus. Arī viņi to negribēja, viņi bija iemīlējis šo vietu. Bet ko tagad darīja saimnieks? Es varu pateikt priekšā nākamais šokers, 38. pants. Tad viņš sūtīja citus kalpus. Iespējams, tie klausītāji domāja, kā lūdzu saimniek, ko tu dari? Kāpēc tu sūti kalpus? Tev vajadzēja sūtīt armiju, tev vajadzēja sūtīt bruņotus vīrus. Tu sūti vēl kalpus? Un atkal ir pārsteidzošs, pārsteidzošs risinājums, jeb, jeb turpinājums šim stāstam. Un, un, un es domāju, cilvēki ir, ir šokēti. Bet vismaz labā ziņa, ka Jēzus šoreiz piemina, ka viņš šūta vēl kalpus un šoreiz vairāk nekā iepriekš. Tur 38. pantā. Nu labi, fū, tad jau viņi, viņi būs tik daudz, ka viņi sadošiem ļauniem vīnkopjiem. Vai pat drīzāk tie vīnkopi redzēs, ka nāk nu tur bars ar apsaimniekotājiem un, un viņi sapratīs, ka, ka, ka viņi ir mazākumā un, un padosies? Bet izlasam 3.8. līdz beigām. Taču arī ar tiem viņi darīja tāpat. Viens šoks pēc otra. Kā tas ir iespējams? Kas te vispār notiek? Vispirms ir neticami, ka saimnieks vispār sūta vēl kādu. Kā viņš tā spēja? Kāpēc viņš ir tik pacietīgs? Tas nav normāli. Padomājiet mūsdienās, kurš pēc šādas slēpkavības birojākā šai firmai sūtīt vēl tai pārstāvis, prasīt īrasmaksu. Tur ierastos, es nezin krimināla policija kopā ar kādu terorismu apkarošanas vienību. bet šis saimnieks ir neparasti pacietīgs. Viņš, acim redzot piedod un piedod un piedod un piedod. Neticam. Bet neticam ir arī tā otra puse, cik ļauni šie vinkopi. Pie viņiem nāk pacietībā, un viņi tik slepkavo un slepkavo un slepkavo. Un klausītājiem tas pavisam noteikti bija neticami. Bet tā ir viss tā jākšķim stāstam parādīt, Kāda neticama pacietība ir no Dieva puses, un kāds neticams ļaunums no cilvēku puses. Un tā nu viņi slepkavoja viena pēc otra Dieva kalpus, ka šajā stāstā ir pravieša. Un ziniet, Jeruzāliem bija kļūsi slavena, ka šī ir pilsēta, kurā nokauj praviešu. Tāds bija dots jau šei šajai vīn dārzam. Un viņi kaut ko darīja ar šiem praviešiem. Ebriem 11 ir vienā pantā uzskaitīti, ka tie tika nomētāti akmeņiem, tie tika sazāģēti nokaut ar zobenu, staigāja apkārt avju un kazu ādās cieta trūkumu, bēdas un ļaundarības. Un vecā derība un arī tradīcija liecina par daudz praviešu mocekļu nāvi. Ja tradīcija saka sazāģējus pusēm, Joels nomir divus dienas pēc tam, kad viņš bija saņēmis sitienu ar zīzli pa galvu. Amosu Bētels priesters spīdzināja un beigās nokāva. Habakuku nomētāja akmiņiem par to, ka viņš sludināja pret alku pielūkšanu. Jeremiju nomētāja akmiņiem. Eceķēlu nokāva ar zobenu. Zahariju nokāva nokāv uz pie altāra. Un tad viņa asins izsmidzināja tā Un tālīdz Jānim kristītājiem, kuram nocirt galvu. Dieva praviešu ciltsraksti, pasaules vēstures anālēs ir rakstīti ar asinīm. Un šie vīnkopi tur tās asins pildspālves rokās. Bet ko tagad darīs saimnieks? Nu, gan situācija ir skaidra, tagad gan ir jāsūt armija. Jebkoši cits variants būtu vienkārši absurds. Klausieties, 3.7. pānts. Tad nama saimnieks sūtīja pie tiem savu armiju ar 300 bruņotiem jātniekiem. Nē. Tad nama saimnieks sūtīja pēc tiem savu dēlu. Marks saka vienīgo dēlu. Domādams, no mana dēla tie taču kaunēsies. Klausītājiem šis stāsts noteikti bija pilnīgi nenormāls. Mēs šo stāstu lasam un, un, un zinām jau un, un pārskanām pāri, bet viņiem tas bija kaut kas, es domāju, viņiem bija mūtas vaļā. Un nekad nekas stāsts nebija dzirdēts. Un, un šis stāsts ir pavisam noteikti vēl trākāks par jēsai pieci. Pasauli palikus vēl jaunāk. Un šis saimnieks sūta tiešām savu dēlu, savu vienīgo dēlu. Tu savu vienīgo dēlu sūti pie šī masveida slapkau bāra, kas ir iebarikādējies biroja ēkā, ja vīna dārzā, un kas viss ir perimetrā guļ apkārt noklāts ar līķiem, kur visi peld nevis vīnogas sulā, bet asinīs. Tur tu sūti savu dēlu? Jā. Jā. Tieši tik liels ir Dievs. Tu sajūti tagad to garšu, ko kāda ir garš tam vārdama žēlastība? Kāda gan saka, ka nevis žēlastība, bet naivums. Saimnieks ir ļoti naivs. Dievs ir dumši, jo viņš nezināja, kā viss beigsies. Viņš nezināja, ka viss beigsies slikti. Nāvi domādams no mana dēlu jaunu gan tie taču kauniesies. Nē, Dievs zināja visu ļoti labi. Un viņš ne tikai zināja, bet viņš plānoja, ka viņa dēlam būs mirt. Jo klausies tālāk, ja jūs stāstāt, 38. un 9. pants. Bet viņa kopi viņa dēlu ieraudzījuši, runāja savā starpā. Šis ir mantinieks. Ejam nonāvējam viņu un mantojums būs mūsu, vienreiz pa visām reizēm. Un viņu sagrābuši tie izmet viņu ārā no vīndārza un nonāvē. Mēs lasam ar uz pagāti, mēs zinām, ka tā notika, bet iedomājies tā, klausītāji. Viņš nenojauta, ka šim stāstniekam Jēzum būs jāmirst. Un līdz ar to caur šo stāstu Jēzus pasaka, ka tas viss nenotiks nejauši. Viņš tikko to visu izklāja visas pasaules priekšā. Tas viss ir plānots. Tāds ir suverēnā Dieva plāns, ka saimnieks dēls ies brīvprātīgi nāvē. Un, zināt Jēzus šo visu pasaka tik, tik mierīgā veidā saviem slepkavām sejā. Kurš cilvēks šajā pasaulē gan ir stāvējis savus slēpkaus priekšā un pateic, tu pēc pāris man nogalināsi. Tu mani drīz nogalināsi. Nevien cilvēks tā nevarētu pateikt, tāpēc, ka ja viņš to zinātu, viņš rīkotos, lai tā nenotiek. Bet tā dar Dievs, kuram pat kā upurim, jo projām ir kontrole pār visu, kas notiek. Un te mēs redzam, kā Jēzus tās pēkšņi ir pārkāpis tagadnes robežu, jo viss tas, kas līdz šim bija, bija pagātne par praviešiem līdz šodienai. Bet pēkšņi viņš ieiet nākotnē, viņš stāsta kā šis stāsts turpinās, kā arī viņš, kā dēls, tiks nogalnāts. Un, lai būtu, lai būtu vēl vairāk argumentu saprast, ka viņš zin kā notiks nākotnē šīs lietas, viņš vēl iedod vienu detaļu un šāka, Šis dāls tiks izvests ārā no dārza, pirms viņš tiks nogalināts. Un Jēzu izveda ārpus Jeruzālim svārtiem un piesita krustā ārpus pilsētas. Un viņi to dara, jo viņi redz viņā mantojumu. Rekur ir dāls, vienīgais dāls, tas nozīmē, viņš ir vienīgais mantinieks. Ja mēs viņu novāksim, nu tad gan tas viņa dāls būs mūsu. cik skumš tāsts, cik skabā vīnogā klausītāji ir iekoduši. Bet šīs vēl nav beigas. Un es varu pateikt, tagad paliks vēl interesantāk. Jo negaidīts šis stāsts pagriežas pretējā virzienā. Un pārsteidz klausītājs vēl vairāk. Jo kur bijis, kur nē, Jēzus pēkšņi uzdod jautājumu. Kad atnāks vīndārs saimnieks, ko viņš darīs ar šiem vīnkopjiem? Un ja es ar dievišķu gudrību šo stāstu pats, bet viņš šīs saviņotās, satrakotās jau publikas priekšām, stāsta beigas atstāja priesteru un rakstu mācītāju ziņā. Pasakiet man, ko darīs saimnieks? Ja tā nozīmē, ko darīs dievs ar šiem ļaunajiem vīnkopjiem. Visi, kas tur klausījās, bija dzirdējušo šokējošo norisi, un visiem bija skaidra atbilde, lai cik pacietīgs būtu saimnieks, kaut kur ir tomēr robeža. Un tā robeža noteikti ir viņa dēls, un ja viņa dēls ir sūtīts un noslapkavots, tad vairs nav citu variantu. Dēls bija pēdējā iespēja, dēls bija pēdējā glābšanas laiva. Un gan jau, jau visi sievas, kas tur stāvē, un visi vīri un pat bērni būt laprāt pacēluši roku, es zinu atbildi, kas jāsaka. Bet Jēzus atbild prāst tieši no tiem, kuri vienīgie šajā brīdī negribēja, kur būt laprāt paklusējuši, kā dievišķi gudrība. Tā Jēzus viņas noķera jo jo pūļa dēļ viņi nevarēja neatbildēt. Čais pirmais pants, un tie atbildēja. Viņš šos bez žēlistības nonāvēs un izdos vīndāžas citiem vīnkopjiem, kas viņam atdos augļus laikus. Vau! Wow. Vai jūs saprotat, kas te tikko notika? Katrā ziņā pūli saprati, jo, ziniet, paralēlajā raksturietā Lūkasa, 2016 ir rakstīts, kad klausītāji to dzirdēja, šo atbildi dzirdēja, viņas sacīja, tas nedrīkst notikt. Citiem vārdiem sakot, nē, nē, tas nedrīkst notikt, un teologi par šo izsaucienu ir daudz strīdējušies, bet pastāv viena versija, kur saka, ka pūlis saprata, ka Jēzus tikko bija saņēmis savu nāves priedumu. Jo pūlis bija jau sapratis, ka Jēzus runāja, par šiem augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem, ka viņi ir tie vīnkopji. kopi. Un ar šo jautājumu viņš bija nolīts viņu šāha mati priekšā, liekot atzīt, kādu sodu viņi ir pelnījuši Dievu priekšā. Bet viņi arī saprata, ka šīs atbildes dēļ viņi atrieps sēzumu. Un tā nu viņi sauc, nē, nē, tas nedrīkst notikt. Jēzu, viņi tev apēdīs, tas nedrīkst notikt. Nē, augstie priesteri nesakiet tikai to atbildi. Tas nedrīkst notikt. Bet tas nu bija pateikts. Un kas pateikts, tas pateikts. Un pateikts atklāti visu priekšā. Un viņi bija iedavuši paši sev nāves priedumu Dievu priekšā. Bet viņu sirdīs, viņi bija iedavuši Kristumu nāves priedumu par šo Gājien. Un es domāju, ja tikt uzņemt filmu par visu šo ainu, tad tagad būtu labs brīdis, kur iestājās klusums. Kur iestājās klusums, baisa klusums. Jo viņi apzinājās, ka Izraela augstākā garīgā elite tikko paklupa aiz viena nemācīta vīra, aiz viena nieka nācarieša. Tas nebeigsies labi. Un šajā klusuma brīdī Lūka raksta, ka Jēzus paskatījās uz viņiem. Jēzus ieskatījās viņiem acīs un uzdeva vēl otru jautājumu. Šeit otrais pants. Vai jūs nekad neesat lasījuši rakstos? Akmens, ko nama cēlā ir atmetuši, nu ir kļūst par stūrakmeni. Tas ir kunga darbs, Un tas ir brīnums mūsu acīs. Geniāls fināls. Dievišķi gudrs izskaitājums stāstam. Kādi saka, ka šeit jēzus pēkšņi pamainu domu un kaut kas pilnīgi vai kaut kāds spanti trūks pa vidi, jo kādā sakarā tagad kaut kāds akmens. Bet nē, dievišķi ģeniāls šim stāstam. Jo jēšai citaisim 18. psalmu, to pašu psalmu, kurā ir viss tās Ozjāna, kas šo nedēļu pavada Jēzu, sākot no iejāšanas jēruzālēm līdz pat templim, kur bērni sauc Ozjāna Dāvida dēlam. Un pat bākušiem Ozjāna ir rakstīts par stūrakmeni. Par stūrakmeni, kurš ir cilvēku atmests, bet Dievu izvēlēts Un mums varbūt mūsdienās nav skaidrs, kas tas tāds jūspār ir stūrakmenis. stūrakmens bija pirmais akmens ko lika namā, pēc kura nomērīja visas sienas, lai būtu taisnas. Līdz ar to stūrakmenim bija ļoti svarīgi būt precīzam, jo gan horizontālās, gan vertikālās līnijas un leņķi tika nomērīt pēc stūrakmeņa. Un stūrakmenis tika rūpīgi atlasīts, viņš nedrīkstai būt tikko kalts, jo tad viņš zem lielās masas varētu saplēsāt. Tāpēc viņam bija jābūt pārbaudītam akmenim. Un jēsai raksta, ka Dievs izvēlējās pārbaudīt stūrakmeni savas valstības ēkai. Jēsai 28. Redzi, es līkšu cīnā pamata akmeni, raudzes akmeni, angliski pārbaudītu akmeni. Dārgu stūrakmeni, pamatu, pamatu. Un kas tic, tas neiztrūksies. Lūk Dievs izvēlās šo stūrakmeni, bet cilvēki pasaka, nedar. Nav smuks, nav pieteikami liels un diš manai ēkai. Un cilvēki izmet viņu ārā. Bet Dievs no tās akmeņu čūpas paņēma šo akmeni. un ieliek viņu atpakaļ. Un jaunajā derība apstuļa darbos ir rakstīts. Tad, lai jums un visai Izraela tautē ir zināms, ka nācerieša Jēzus Kristus vārdā, kuru jūs piesitāt krustā un kuru Dievs uzmodināja no mirušiem, šis cilvēks stāv vesels jūs priekšā. Šis Kristus ir akmens, ko jūs nama cēlā jāsat atmetuši. Tas ir kļuvis par stūrakmeni. Un nav pestīšanas nevienā citā. Ne cits vārds zem debesīm ir cilvēkiem dots, kurā mums lēmta pestīšana. Augstē priestēnu rakstu mācītāji ļoti labi zināja, kas vecajā derībā ir teikts par stūrakmeni. Viņi zināja, ka tas ir mūsu mesija, kuru Arī viņi gaidīja. Un šeit Jēzus šajā kritiskajā brīdī, šajā klusuma brīdī pasaka viņiem sejā, Es esmu šis stūrakmens. Un ja es esmu šis stūrakmens, tad arī klausieties, es esmu tas saimnieka dēls. Un viņi zināja, ka saimnieks ir Dievs. Līdz ar to Jēzus viņiem pasaka, es esmu Dieva dēls. Jūs noraidīsiet Dieva dēlu, jūs izmetīsiet viņu ārā kā nedarīgu akmeni. Jūs sirdīs jau tas ir iekšā, bet jūs darbi drīz sakos. Jūs drīz nesīsiet redzamos augļus. Jūs šo akmeni izmetīsiet ārā, bet Dievs viņu iecāls atpakaļ. Un padarīs par stūrakmeni kaut kam jaunam. Un tādēļ šajā stāstā, 4:3. pantā, viņš saka. Un tādēļ es jums saku, Dieva valstība jums tiks atņemta. Dieva valstība jums tiks atņemta. Un adota kam? adota tiem, kuri bija vislielākie ienaidnieki jūda acīs pagāniem. Un pālis par to rākstu romēšam 9 kur viņš saka, saka, es saukšu par savu tautu to, kas nav mana tauta. Un savu neiemēl, neiemīlēto es saukšu par iemīlētu. Un kur tiem bija sacīts, jūs neesat mana tauta, jūs pagāni. Tur tie tik spēkšu saukti par dzīvā Dieva dēliem. Un redzēt, ar šis atmastais no dārza izmastais saimnieku dēls, Jēzus kļūst par stūrakmeņu, jaunam templim, jaunam templim, kurā mēs, kur esam Kristu, esam dzīvi, dzīvi akmeņi. Arī mēs esam pagāni, un ne jau rasē un tautībai nozīme, bet kaut kam daudz, daudz svarīgākam. 43. pantā viņš pasaka līdz galam, tiks izvēlēti pagāni, kas nesīs augļus. Augļus. Lūk šim stūrakmenim, šim jauniem templim, šim jauniem dārzam Būs cilvēki, kuri tā vietā, ka viņi nogalinās Dievu kalpus, tā vietā, ka viņi atraidīs Dievu, lai nebūtu jāmaksā īri, lai nebūtu jādod procenti, lai nebūtu jānes auga. Tā vietā viņi labprāt to darīs. Viņi labprāt maksās īri, viņi labprāt dos Dievam augus. Un tā ir pavisam, pavisam, pavisam cita bilde, nekā bija vecā derība. Tā ir jauna derība. Jauna vienošanās. Jauns projekts jaunai ēkai. Viss jauns. Un redzēt, tāpēc man, mīļiem, jaunās derības būtība ir... Nest augļus. Augļi. Augļi. Un šajā brīdī beigsies vecā derība un Dieva valstība jums tiks atņemta viņš sāka. Un ziniet, visa tā, viss tas, kas tu stāvēja ar šo eliti, šie vīri, viņi piedzīvos iespējams vēl, ka viņu pašu paudzēm šis templis tiks nopostīts. Romieši iebruks ap 70. gadu un iznīcinās viņu, nojauks viņu un iznīcinās pat ap tūkstošu Izraela ciemu. Viņa būvētais nams sabruks un mēs redzam mēs zinām, ka vēl šodien tas templis tur stāv nojauks. Mēs varam aizbraukt uz Izraela un apskatīties to savām acīm. Tas, ko viņi paši pateica par sevi. Šis priedums, tas arī stājās spēkā. Bet uz Kristus tūra kmeņa jaunais templis stāv vēl šodien. Jēzus Matei 16 saka, es celšu savu baznīcu un L.S. vārti to neuzveiks. Un mēs esam šis templis, mēs esam šajā dzīvojā templī. Tā ir jauna ēra. Jauna ēra, kur ir to lielo varano 2000 gadu seno veco ēru, kurā, kurā jūdeismas valdīja. Un šī mūsu un nama ēra ir pārdzīvojusi pat Romas impērijas un citas impērijas. Visi cilvēki būvētais sabrūk ar laiku, bet šo būvē Dievs pats. Un tikai tādēļ, ka tiek knesti augļi, tāpēc es joprojām pastāvu. Tādēļ, ka tiek nēstas saldas vīnogas, mēs joprojām esam. Un mēs nenesam viņas savā spēkā, bet kristus, kurš ir mūsos, svētais gars, kas ir mūsos, to dara. Un, ziniet, daudz draudzis ir nomiruši, to lūkturi ir izdzisuši, tāpēc, ka viņi nav nesuši augus. Un mēs varam tikpat labi teikt, man ir viena alga, ko tu saki par sevi. Man ir viena alga, Cik bieži tu Jēzus vārdu ņem mutē. Man ir vien cik tu dziesmas esi nodziedājis Dievam par godu. Man interesē tikai viens. Man interesē tāvi augļi. Kādi ir tāvi augļi? Tur būt jautā, nu labi, bet kas tad ir tā labi augļi? Kādas ir tās saldās vīnogas? Pirmkārt, pavisam... Vienkāršākais meseģi no šī šodienas teksta ir, ka pirmais auglis būs, ka tu būvēsi savu namu uz šī stūra Kristus, uz Bībeles Jēzus. Un tagad tu to darīsi, tikai tad tie pārējā augļi var sākt parādīties. Un tie pārējā augļi, piemēram, ir aprakstīti galatiešiem pieci, piemēram, mīlestība, Cik skaists auglis. Mm, mīlestība. Mīlestība, kas, kas apņem visu. Mīlestība, kas ir pacietīga. Mēs redzējām, tāvs bija mīlošs un pacietīgs. Mīlestība ir pacietīga. Un mēs tu redzam, mmm, miers. Tik labs mieris, kurš tev, kurš tev dod mieru, ka tu vairs nedzīsies pēc, pēc tām lietām, kurš tev nedos apmierinājumu, jo tu esi atradis kristu. Un mieris tas, kurš tev, kurš tev ļaus dot mieru, arī attiecībās nevis meklēt konfliktus un meklēt to, lai, lai savu gribu izbīdīt priekšā. Un prieks. Prieks. Mm. Prieks. kad tu ieraugi Kristu savu prieku dzīvē un tu devu nav jāmeklēbēs laicīgi, pasaulīgi veidi, kā kļūt laimīgam un priecīgam. Un tur ir vēlmīnāts īsturība un krietnums un labestība un uzticamība un lēnprātība. Un es varētu paņemt šo un, un ielikt šeit. Jā, ja, mūsu logo ir šie gara augļi. Īlants logo ir gara augļi, un tur pēdējais, kas ir minēts, ir savaldība. Un es teicu, ka Dievs, tā kā es tagad ēdu, šīs vienogas Dievs ēdu šīs mūsu nestos augļus, un viņš ir priecīgs, jo viņi ir saldi. Bet kāds ir tās skabās? Es neskāršos klātām skabajām. Man jau pieteik šodienai skābās. Galties šiem piec netiklība, nešķīstība. Kā mums ir ar šīm lietām? Mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā ir tik, tik um, viegli pakļauties un sekot šīm iekārēm. Un pat, ja mēs kādreiz krītam, vai mēs ceļamies augšā, vai ir izmainījusies mūsu dzīvē, Atieksim pret šīm lietām. Izlaidība. Kalpošana ālkiem, pūšļošana, jeb okultisms. Fui, kāda augļa. Ienaids. Ha, tas kas bija augstiem priestariem un, un rakstu mācītājiem, jeb šiem vīnkopjiem. Ienaids un, un patmīlība un mantkārība un mantrausība. Un, ziniet, šī viena lieta, kas ir šeit minēta pie šiem augļiem, minēta blākus daudzām citām. Un mēs nevaram domāt, kad ā, jā, tie vīni kopi tie jau bija kaut kādi slepkaus, un mēs jau neesam, pat ja mēs nēsam Kristu, mēs neesam tik slikti. Grāks ir grāks acīs un šīs visas lietas ir tepat blākus. Dzeršana, dzīrošana un līdzīgas lietas. Un zināt par tiem, kuri neaiz šīs skābās vīnogas, Jēzus saka, 4:4. pantā. Un kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdīs. Bet uz kuru tas kritīs, to satrieks putekļos. Un mēs varbūt domājam, pagēj, pagēj, pagēj stūrakmens, liels, smags, kā viņš var uzskrist cilvēkam virsum. Bet zinētu, teologi rāksta, ka reizēm šis vārts stūrakmens, kas ir minēts šeit, gan ebreju gan arī kādās vietās grieķa valdā, viņš var arī tikt tūkots kā jumta akmens, jeb angliski capstone. Un jumta akmens ir tas akmens, kurš pēdējais tiek izvietots, būvējot nam. Vai citreiz, tas ir tas, kurš arkā, kad būvē arku, kad ir pēdējais, kurš kur iespēž vidū, un tad viņš nostiprina visu pārējumu. Jēzus saka pirmais un pēdējais, Jēzus ir sākums un gals. Un tā nu ir tas, aiz kura tu vari paklupt, un kuram tu var uzkrist, Un tu tiks satriekts. Un jūmta akmenis tas, kas tev uzkrīt, ja tu, dzīvo, ja tu būvē savu namu uz nepareiziem pamatiem, liekot šķībi stūrakmenis. Bet šis stūrakmenis var būt arī tas, uz kur tu, dzīvo, uz kur tu būvē, cēla savu dzīves namu. Un tad šis nams kļūs par vietu, kuri ir Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Un vai nu būs viena vai otra puse, bet Jēzus prasa izšķiršanos. Ja tu neņems Kristu par savu dzīves tūrakmeni, tad tu būsi līdzis citu vietā. Un baigi, tas tev satrieks putekļos. Un pēdējais reakcija. 45. un 46. sestais Kā tas viss beidzās? Virspriestē un farizēji dzirdēdām viņa līdzības saprata, ka viņš bija runājis par viņiem. Tie gribēja viņu sagūstīt, protams, bet viņi baidījās no ļaudīm, jo tie turēja viņu par pravieti. Cik loģiski, cik, cik saprotami naic un vēlam atriepties par šo apkaunojumu, par šo maskas noraušanu visu priekšā. Un vienlaikus bailes no pūļa, kas jau joprojām stāvēja uz Jēzus, un tāpēc viņi to darīja slepenībā naktī. Viņi varēja teikt, tagad, Jēzus, ka Tu mums esi uzrādījis mūsu vainu. Tagad mēs... Tu esi mūsu atkailinājis savā priekšā, un mēs, mums vairs nav kur likties. Mēs atzinām paši savām mutēm, kas mēs esam. Tāpēc mēs nožēlojam savus grēkus. Mēs lūdzam piedod mums. Mēs metīsimies zemē un, un nožēlosim, jo mēs vēlamies būt Dievu pusēm. Bet viņi to neizdarī. Viņi tomēr mīlēja sevi vairāk nekā Dievu. Un divas dienas pēc šī notikuma bija lielā piekdiena. Lielie pļaujas svētki viņiem, kur viņi varēja pienest savas skābās vīnogas. Bet viņi katrs jau šobrīd ir atbildējuši Dievu priekšā. Bet mums ir dota vēl šī diena. Šodien mēs svinam pļaujas svētkus, Un šodien mēs katrs varam savu uzdot šo jautājumu. Kāda ir mana raža? Kādi ir mani augi. Kādas ir manas vīnogas? Lūksim Dievu. Mīļais, Jēzu, paldies par, par šo stāstu. Paldies, Jēzu, par šo pasauli par visu, ko tu esi darījis, kā tu to esi vadījis. Paldies, ka tu, Dievs, esi tik pacietīgs. Mīļais tēvs, tu esi tik pacietīgs. Tu esi piedēvs, un arī mums mēs esam, mēs esam darījuši daudz ļaunas lietas, kuras mēs pat neredzam, cik viņas ir ļaunas tavā priekšā. Piedod, lūdzu, kungs, mums, un palīdz, ka mēs tavu pēdējo glābšanas laivu, tavu pēdējo doto iespēju tavu visdārgāko dēlu pieņemtu. Un ne tikai, ka mēs varam lepoties, ka mēs neesam tev pateikuši, ne, bet ka mēs tiešām pieņemam tevi nevis uz visu tos viltojumus, kas mētājās apkārt visiem tie stūrakmeņus, kuriem ir rakstīts Jēzus Kristus. Bet ka mēs pēc tavu vārdu varam atrast tevi, tavu, tavu īsto stūrakmeni, Un ka tas, kas apliecināt mums, ka mēs esam atraduši īsto būt šajā augri, mēs paši nevaram izmainīt sevu, Tikai tu to vari. Un es lūdzu, ka, mums, ka katrs, kurš šodien ir šo tavu stāstu, ka viņš jūs to skailas tavā priekšā un, un ka arī tu uzdot šo jautājumu, uz kuru nevar neatbildēt. Es lūdzu, kums apžēlojies par katru, kurš lūdz, kurš vēlās tevi likt kā savu jauno stūrakmeni savam templim. Paldies tev par žēlastību.